0: culpable al expresidente Ricardo Martinelli por el caso Pinchazos vamos a escuchar en este momento vamos a enlazarnos con la señal en directo de lo que está ocurriendo luego de esta decisión ahí la tenemos
1: utilizará uno y nosotros utilizaremos el otro iremos al tribunal superior iremos a la corte suprema de justicia este fallo es un fallo vergonzoso que pone al descubierto la profunda crisis que hay de la justicia. ¿En qué se basó el tribunal para eso? Decir... Que el pueblo panameño se revele cívicamente contra estas decisiones que ponen de manifiesto la podredumbre y la corruptela que hay en el órgano judicial. Señor Carlos, ¿en qué se basó el tribunal para declararlo no culpable, señor Carlos? ¿En qué se basó? Ellos se fundamentaron básicamente en que supuestamente existen irregularidades procesales, que dicen que están desde el día 1 cuando estos expedientes y este caso fue revisado en innumerables ocasiones por la Corte Suprema de Justicia. Ahora resulta que tres jueces vieron lo que nueve magistrados de la Corte no vieron durante mucho tiempo. Así que nosotros reiteramos un fallo alejado de derecho, un fallo absurdo y hay que investigar cuáles fueron las verdaderas motivaciones de esos tres jueces. ¿Hay alternativa? ...de
2: regularidades que señala el juez en este caso sobre el Ministerio Público y las investigaciones.
1: Bueno, algunas es posible que se hayan dado, pero en lo medular
0: se había acreditado. Los hechos punibles. Y Bien, y en breves momentos tendremos este, más información de todo en lo, en lo que está ocurriendo allá en los predios y de todo lo que se dará luego de esta decisión. Bueno, es en este es momento vamos es a conocer lo que este viernes es noticia.
3: EcoNews News presenta las noticias top del día.
0: Sociedad civil cuestiona citación de Contralor en Asamblea. Ocho líneas para el 2040, reto de Metro de Panamá.
4: Gremio Hotelero lanza campaña promocional la quinta noche gratis, celebrando los 500 años.
0: Turismo histórico-cultural, prioridad para proyección del país. Con mirada en el poder, ultraderecha italiana pide elecciones inmediatas. España Pedro Sánchez aplaza reuniones con partidos y cita independentistas. Vivencias y mucho esfuerzo la otra historia de los 500. Nueva serie polémica de Ryan Murphy primeras imágenes. Sensación independiente jóvenes un robo y tensiones desbordadas. ¿Te gusta News. Y estos titulares que acaban de ver es apenas un abreboca de todo lo preparado para esta emisión, porque somos las noticias que son noticias y vamos de inmediato con las informaciones. Y como ya lo saben, día histórico en Panamá tras un juicio que sobrepasó los cuatro meses en el sistema penal acusatorio. Bien, y en este momento vamos a intentar enlazarnos con nuestro compañero Félix Chávez, que nos tiene más información de todo lo que ha ocurrido con el juicio del expresidente Ricardo Martinelli. Adelante, Félix.
3: El Tribunal del Juicio Oral, en el caso que se le sigue al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, de manera unánime lo declaró no culpable por el caso que se le sigue por las supuestas escuchas eh, telefónicas. Recordemos que ayer los tres magistrados del Tribunal del Juicio Oral en el sistema penal acusatorio se declararon en sesión permanente para decidir en un lapso de 24 horas el veredicto. Declararon de manera unánime la no culpabilidad de Martinelli y recordemos que la Fiscalía del Ministerio Público había solicitado una pena máxima de 21 años de prisión por el delito de inviolabilidad del secreto y derecho de la intimidad y dos tipos eh, de peculado. Se esperaba que a eso de las seis de la tarde a 7 se, eh, se diera a conocer la información, tal eh, como ocurrió a, hace pocos minutos, como vimos en pantallas abriendo el noticiero, el presidente, el expresidente Martinelli, se trasladó hacia su residencia en San Francisco y tal, tras no declararse eh, culpable, le levantaron la medida cautelar que se la había declar, de, declarado hace algunos meses como impedimento de salida del país, eh, la provisión de usar sus redes sociales para hablar sobre es, eh, eh, el caso que se le sigue. Ya con este panorama eh, sería un hecho inédito, histórico primera vez en la historia de la República de Panamá donde un presidente es procesado por eh, las escuchas telefónicas y luego de culminar este proceso bajo el sistema penal acusatorio de cuatro meses y medio, se le declara inocente. Voy contigo Astrid.
0: Muchísimas gracias, Félix, por el reporte completo de esta información que sabemos tendrá muchísimas reacciones. Y nosotros estaremos allí para recabarlas. Por ahora seguimos con más notas nacionales. Representantes de la sociedad civil ven con suspicacia la citación de la Asamblea Nacional al Contralor de la República. La revancha de los diputados por las denuncias en el mal uso de planillas se efectuará este mes. Federico Humber deberá responder al menos 20 preguntas de un cuestionario por supuestas ilegalidades cometidas durante su administración que está meses de finalizar. Recientemente, el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Tito Rodríguez, manifestó que el escándalo de las planillas son guayabitas en comparación con lo que se conocerá del Contralor.
1: Me parece que es una eh, venganza directa, una venganza directa de lo que, de lo que, de lo que las gestiones que ha hecho el contralor, y más cuando escuchamos la versión de los diputados hablando de, de, de términos de, de que si eh, allá pasó o ha ocurrido eh, situaciones más, más de más profundidad en
3: materia de corrupción, eso nos quita. Es muy preocupante este tipo de situaciones, incrementa la desconfianza que hay de la sociedad. ...en nuestro sistema político y de hecho pues en nuestros políticos.
0: El metro de Panamá tiene como reto culminar ocho líneas hasta el año 2040... ...para seguir con la transformación en movilidad en pro de los usuarios.
3: Entre los trabajos titánicos de la línea 3 hacia Panamá Oeste está contemplado el monorriel Este proyecto debe culminar en 54 meses y va de la mano con el cuarto puente sobre el canal. Esta es una línea más complicada, mucho más larga, eh, tiene
2: 26 kilómetros.
0: También hemos estudiado un poco un sistema de metrocables para San Miguelito, donde se confirmó que efectivamente la demanda justificaba ampliamente un sistema de este tipo.
3: El costo del ramal de la línea 2 hasta el aeropuerto de Tocumen es superior a los 80 millones. Además, la capital contará con una línea de Pedregal hasta Punta Pacífica y otra que partirá en la Iglesia del Carmen recorrerá el área bancaria, calle 50, el Parco Mar y Costa del Este.
0: Esa es una línea completamente soterrada que va desde la estación... se cruza con la línea 1 en la estación Santo Tomás y sigue soterrada por calle 50 toda... Luego pasa por Parque Omar, luego sigue por la Santa Elena, a Chanis.
4: Eh,
2: esas son líneas para el futuro. Una línea que va por la tumba muerto, que es la línea 2A. Eh, y también la línea 5, que es la línea que va por debajo de la calle 50. Eh, Ramal al aeropuerto esperamos tenerlo para eh, septiembre del 2021, quizás un poquito antes. Eh, Villa
3: Saíta puede irse a inicio del 2022. La línea 7 sería un tranvía turístico desde la 5 de mayo hasta el casco antiguo y la 8 conectaría con Villa Saíta y las Cumbres. La red maestra del metro de Panamá también tiene contemplada enlazar en el futuro Albrook con la ciudad del saber, Miraflores y la ciudad hospitalaria. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El ministro de Relaciones Exteriores señaló que no han tenido conversaciones con Venezuela tras la denuncia de ayer. También adelantó sobre el traslado de ProInvex a Cancillería.
1: Nosotros no hemos tenido ninguna comunicación en ese sentido, más que lo que ha salido en medios internacionales. La gestión de atracción de inversiones y de promoción de exportaciones a Cancillería, lo hemos estado haciendo de la mano eh, con el ministro de Comercio, y la idea es reorientar el, el servicio exterior panameño para que esa red de embajadas y consulados, y consulados tengan esa misión y esa responsabilidad en ese esfuerzo de poner los productos panameños en los mercados internacionales.
3: Economía.
0: Y el liderazgo de Panamá en conectividad marítima está
4: amenazado por países de la región. A continuación, el análisis. Panamá lidera nuevamente el Índice de Conectividad Marítima 2019 en América Latina, elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo. Sin embargo, México y Colombia podrían destronar al país si continúa perdiendo competitividad.
2: ¿Qué ha estado pasando? Que México ha estado ampliando su capacidad portuaria en los últimos 5 o 7 años. Ha estado ampliando en Lázaro Cárdenas con dos terminales. Ha ampliado su capacidad portuaria en Manzanillo, México. Y, ha, y está ampliando su capacidad de carga en Veracruz, en el Golfo. Por el otro lado, Colombia ha aumentado de una terminal en el Pacífico, en Buenaventura, a tres terminales de contenedores.
4: Este año, Panamá obtuvo una puntuación de 48.9%. Sin embargo, le siguen muy de cerca México y Colombia con 45.49% y 45.41% respectivamente. El índice
2: mide la cantidad de barcos, la, el tamaño de los barcos y la capacidad de carga de los barcos portacontenedores que tocan el país. O sea, ¿qué tan conectado está Panamá a las principales rutas de comercio mundial de líneas de contenedores? Panamá no debe de dejar de ofrecer su posición geográfica para el desarrollo de más puertos de contenedores. Para desarrollar más el transbordo, porque es el elemento crucial para un hub logístico, es la capacidad portuaria, la conectividad marítima y que tenga mucha carga de transbordo.
4: Trotsch advirtió que si en Panamá continúan las huelgas y otras irregularidades que afectan al comercio exterior, las navieras dejarán de vernos como su primera opción. Este índice es desarrollado por Naciones Unidas desde el 2006 y liderado por Panamá desde el 2012. Ciara Morris, Eco News.
0: Y el ministro de Comercio e Industria solicitó que no se presione al gobierno en las negociaciones con China.
1: Hay un tema de inversión. Eh, y hay un tema de sectores financieros que hay que, que, hay que verificar y otros temas adicionales eh, de certificados de exportación y, y algunos temas más técnicos. Pero como le digo, vamos pausados, vamos, pausado, vamos a, no, no es que vamos a ponerle freno, lo, lo, lo importante es analizarlo, analizarlo bien. Esto nosotros no tenemos que apurarnos con esto. Estos tratados tenemos que hacerlos bien. Muy, tenemos que ser muy responsables. ¿no?
0: Y el gremio hotelero lanzó nueva campaña promocional en conmemoración de los 500 años de la
4: ciudad. Aquí le contamos.
2: La...
4: Los turistas que visiten Panamá para participar de los 500 años de la ciudad podrán aprovechar de la promoción la quinta noche gratis si se hospedan en hoteles agremiados a la Asociación Panameña de Hoteles, Apatel.
2: Nosotros como hoteles nos unimos una vez más para este, brindarles la oportunidad al turista de, de, de esa quinta noche sea gratis y vengan a celebrar y conocer todo lo que ofrece nuestro país. Porque no solamente van a ser los hoteles de la ciudad, sino todos los hoteles del interior, los hoteles en donde se encuentran eh, las, lo, eh, los, los hoteles donde se encuentran eh, los, los afiliados a, a Patel.
4: Entonces, la idea con estas recomendaciones que estamos creando en la campaña, que es Panamá cinco noches es crear en cinco destinos de panamá que escogimos un itinerario de cinco días donde el turista puede hacer diferentes experiencias de turismo cultural en cada una de ellas esta promoción que inicia el próximo 15 de agosto y estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año abarca un paquete que incluye hospedaje combinado y un itinerario sugerido vamos a tener una serie de actividades entre ellas una que ya inauguró que es el túnel histórico que va a contar la historia en pinturas de nuestro país, ahí también vamos a poder encontrar eh, cómo era el vestuario desde aquella época, eh, aparte también vamos a tener una inauguración de obras de pintores y artistas panameños en gigantografías, que esa la inauguramos el 15. El beneficio estará disponible en 46 hoteles del país y busca que los visitantes conozcan más de la historia, sitios y gastronomía de Panamá. Con esta campaña esperan aumentar la ocupación hotelera que actualmente se encuentra en solo 40%. Ciara Morris, Eco News. Y La
0: autoridad de turismo instaló mesas consultivas previas al próximo gabinete turístico. Son dos mesas consultivas que abordarán el turismo histórico, cultural y ecológico. Las mismas se integrarán al próximo gabinete turístico del próximo 15 de agosto desde Panamá la Vieja en conmemoración de los 500 años de la fundación de la ciudad. Las sesiones se desarrollarán en los siguientes temas, Ruta Colonial Transísmica como Casco Antiguo, Portobelo y Fuerte de San Lorenzo, Ecoturismo con el Parque Nacional Coiba y la situación energética de Bocas del Toro, entre otros.
2: Y por ejemplo estaba propuesta una, un centro de visitantes para, para Camino de Cruces, que es, una, es un punto histórico muy importante, eh, es nuestro, nuestro camino del Inca, por así decirlo, que como lo tiene en el Perú. Otra propuesta interesante... Eh, una ciclovía a lo largo de eh, entre Panamá y Colón para hacer una ruta ciclística eh, eh, interoceánica que sería tal vez eh, la más interesante del mundo.
0: Y con más de 50 años de historia, Incae celebró su aniversario en los países donde tienen presencia.
4: La Escuela de Negocios Incae celebró 50 años de la primera generación de graduandos con un networking internacional
1: un evento que se está celebrando en casi todas las ciudades de Centroamérica, algunas de Suramérica, eh, que básicamente es para conectar a todos los egresados de Incae, una oportunidad para que las personas de distintas generaciones se conozcan hagan intercambien, eh, hagan conexiones.
4: Miembros de la directiva aseguraron que los egresados de esta institución aportan un componente importante en los negocios de Panamá. Bueno, el INCAE potencia una cultura de hacer negocios en base a principios y valores. Eso es nuestro mayor interés en este momento, en que la región está enfrentando grandes cambios. Así que estamos muy interesados en que la gente nos conozca y ya que nosotros tenemos una forma diferente de hacer negocios.
1: El INCAE te ayuda a tener muchos contactos a nivel regional, de una perspectiva, una visión de, de lo que es hacer negocios en, en Latinoamérica. Y creo que a Panamá, eh, tener panameños graduados en CAE, sin duda que abre muchas oportunidades y genera talento importante para que empresas panameñas puedan beneficiarse de este talento panameño que, que existe, que va y que se supera.
4: Incae Business School apoya el desarrollo de la región con maestrías que forman líderes con perspectiva global, especialmente en área de competitividad, sostenibilidad y emprendimiento. Ciara Morris, Econews.
0: Y ahora sí ha llegado el momento de conocer un resumen de la jornada bursátil de ese viernes 9 de agosto. Iniciamos. El Dow Jones cotizó en 26.287 con 44 puntos, baja en 0.34%. El IBEX 35 se situó en 8.757 con 80 puntos, caída de 1.25%. Mientras que la Bolsa de Valores de Panamá se ubicó en 452 con 73 puntos, leve ascenso de 0.06%. Ahora veamos en detalle el volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. Total negociado 16.939.939,87 centavos. Estaremos de regreso con las notas internacionales. Recuerda que también puedes seguirnos en vivo desde su celular a través de la aplicación de Cable de Consul. Descárguela y listo. No se vayan que en breve regresamos con mucho más de la emisión de hoy de Econios. volvemos.